0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, schön, dass du da bist. Heute nehme ich dich mal wieder so ein bisschen mit auf die Reise. Ich sitze gerade hier zu Hause bei mir und ähm, wir haben Sonntag. Am Donnerstag wird die Folge rausgehen und ähm, ja, ich spreche über ein Thema, was ich selber auch immer wieder ähm, optimiere und zwar geht es um das Thema Entscheidungen treffen und die meisten von uns tun sich oft im Alltag oder auch bei großen Entscheidungen sehr, sehr schwer damit eine Entscheidung wirklich zu fällen, aus aus der Angst heraus, dass sie vielleicht falsch sein könnte, dass ja man einfach die Konsequenz nicht ähm, so bekommt, wie man sich das Ganze erwünscht oder auch einfach, weil ähm, ja noch nicht die Deadline ist und man irgendwie Zeit hat, das Ganze noch ein bisschen vor sich hinzuschieben. Also es geht um das Thema Entscheidung treffen und vor allem darum, wie es leichter ist, in ein paar Steps äh, Entscheidungen zu treffen. Und zwar sind das sechs oder sieben Tipps. Ich muss gleich mal gucken, wie viele es werden. Ich habe einige im Kopf, die mir auch selber immer wieder helfen, wenn es um Entscheidungen geht. Und natürlich am Anfang ähm, muss ich sagen, es gibt natürlich kleine Entscheidungen und große Entscheidungen. Es äh, geht vielen beim Essen so, wenn sie auf der Karte ihre... Ja, Gerichte sehen, dass sie einfach sich nicht entscheiden können und auch nach zehn Minuten sich immer noch nicht entscheiden können. Und manchmal geht es auch um äh, Lebensentscheidungen, äh, um Partnerentscheidungen, um Freundschaftsentscheidungen, um Berufsentscheidungen. Ähm, boah, ja, große Entscheidungen sind das. Und natürlich muss man da immer ein bisschen differenzieren. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist letztendlich, in dem Moment, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ob sie klein oder groß ist, wirklich einmal kurz in dich zu gehen, äh, Verbindung mit dir aufzubauen. Und ähm, all die Tipps sind jetzt nicht so spirituell oder so auf Achtsamkeit, auf Bewusstsein bezogen wie der erste. Aber der erste ist letztendlich immer die Quintessenz oder die Basis. Weil wenn du nur aus dem Kopf heraus entscheidest, dann ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Sache blockiert, und zwar das Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist ganz, ganz oft wirklich der beste Wegweiser oder der, der sogenannte Kompass. Und deswegen ist das so der erste Punkt, wirklich mal kurz in sich zu gehen. Und ganz oft sind wir ja so in Gedanken und ähm, so Kopf verkopft, dass wir das total vergessen, diese Verbindung aufzubauen. Und ähm, das Zweite ist auch wirklich mal in sich rein zu hören. Also nicht zu spüren, nur zu spüren, sondern auch zu hören. Und zwar ähm, die Glaubenssätze, also die Stimme im Kopf mal anzuhören. Die, die vielleicht, ähm, also jetzt nehme ich wieder ein Beispiel, weil das immer leichter ist, ähm, gerade wenn es so Detailsachen sind. Also wenn es zum Beispiel... Ähm, eine neue Jobentscheidung ist und du hast den Glaubenssatz oder du spürst, dass du irgendwie ein Unbehagen hast und eigentlich sind alle Wege schon geebnet, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, nee, ich traue mich nicht diesen Schritt zu gehen und ähm, in dem Moment ist es wichtig zu hören, warum, weil wenn es so Ängste sind, wir hatten ja in den ähm, letzten Folgen auch schon mal das Thema Ängste, wenn es eine Stimme ist, die dir sagt, hey, das wird wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein und obwohl du eigentlich alles, ähm, ja, genauestens geplant hast und, und dir ziemlich sicher warst, können sich natürlich auch dann diese Zweifelstimme wieder einschalten und dass du da mal ganz genau hinhörst, was das genau für Stimmen sind, weil in dem Moment, wo du sie hörst, ist es auch wieder eine Chance, die zu bearbeiten und äh, eventuell dann das Bauchgefühl wieder viel mehr einzuschalten und die Entscheidung zu treffen. Also im Endeffekt für mehr Klarheit zu sorgen. Und ähm, der dritte Punkt ist, macht dir bewusst, Entscheidungen sind nicht immer in den Stein gemeißelt. Ich glaube, dass wir alle irgendwie so die Tendenz haben, okay, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, muss ich das auch genauso machen. Und ähm, da steckt ja auch wieder irgendwo so, so eine, ja, so eine vorgeformte äh, Angst, ähm, vielleicht auch so eine gesellschaftliche Norm dahinter, dass man sich dann nicht mehr umentscheidet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Studium beginnt und man merkt, das ist überhaupt nicht das, was zu einem passt. Ja, woher soll man es vorher wissen? Dann ähm, ist es doch eine stärkere Entscheidung zu spüren, okay, oder auch so ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich habe ähm, dadurch rausgefunden, dass das schon mal nicht meine Richtung ist. Ich finde gerade Studium ist so ein Thema, weil viele ähm, ja, Jugendliche, die ihr Abi gerade hinter sich hatten oder junge Erwachsene, die ihr Abi gerade hinter sich haben, die ähm, können ja auch noch gar nicht genau wissen, wo wirklich ihre ganzen Stärken und Leidenschaften liegen, weil das in der Schule ja ganz oft nicht ähm, ja wirklich bearbeitet wird oder ähm, nicht so... Mh, also ich fände es sehr sinnvoll, wenn es so eine Art Kurs gibt oder vielleicht gibt es das mittlerweile auch schon, wo man genau solche Sachen auch rausfindet dann in der Oberstufe. Also damals bei mir gab es das jedenfalls noch nicht. Und ähm, genau, dass man sich auch immer wieder sagt, die Entscheidung ist nicht in den Stein gemeißelt. Und damit meine ich auch, dass das Leben einfach generell aus Wandel besteht. Es ist immer Veränderung im Leben. Und ich glaube, je mehr wir uns ja, Dinge trauen und auch immer wieder wissen, wir können es ja auch revidieren, wenn wir einfach ähm, das Gefühl haben, äh, einen Step in die ähm, sogenannte falsche Richtung zu machen, dann ist es doch letztendlich etwas, was uns wieder lehrt, wo unser Weg eigentlich hingeht und was so wichtig ist, um sich selbst auch kennenzulernen und klar zu werden. Und ähm, ja, an dieser Stelle ähm, kleines Beispiel ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass wir jetzt bald heiraten und es ist ja genau äh, am Donnerstag, am 8.8., äh, am, ach Quatsch, am Mittwoch, am 8.8. und wenn ihr die Folge hört, ist Donnerstag, also <lacht> einen Tag später. Oder wann immer du die Folge natürlich hörst, heißt ja nicht, dass du sie Donnerstag hörst, aber sie kommt dann äh, raus. Ja, und ähm, die Hochzeit oder die äh, Entscheidung, für einen Menschen, für den Partner, fürs Leben, ist es natürlich auch eine riesengroße Entscheidung. Und ähm, ich finde, es passt auch ganz gut jetzt so zu dem Thema, weil das natürlich auch ähm, wieder ein Widerspruch sein könnte, wenn man sagt, ja, aber das ist ja dann in den Stein gemeißelt, so eine Entscheidung, die wirft man ja im besten Fall nicht über Bord. Und ähm, ja, im Endeffekt natürlich, das äh, sehe ich, auch so, dass wenn man ähm, so eine große Entscheidung trifft, dann sollte man sich schon sehr, sehr, sehr sicher sein. Aber ich glaube, das Geheimnis liegt vielmehr darin, diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue zu treffen. Dass man weiß, ähm, man entscheidet sich jeden Tag neu für diesen Menschen. Und ich glaube auch, dass man damit die Entscheidung ja insgesamt positiv beeinflusst. Denn wenn du dich jeden Tag für deinen Partner oder auch jeden Tag für deine beste Freundin oder deinen besten Freund entscheidest, dann ist es ja auch eine Art und Weise, wie du auf den Menschen wirkst oder wie du ihm gegenüber trittst. Und ähm, was ganz viel auch wieder mit der Ansicht für diese Person macht oder mit der Dankbarkeit für diese Person. Und äh, ja, das ist zum Beispiel auch so mein... Vorhaben, oder wie nenne ich das am besten, also das ist das, was ich für mich so also vom Herzen heraus auch weiß, ich entscheide mich jeden Tag neu und ähm, ich denke auch, dass dadurch gar nicht diese heftigsten Differenzen bestehen können, sondern dass das vielmehr dadurch kommt, dass man irgendwann die Entscheidung trifft und dann ähm, ja sich das Ganze so ein bisschen verliert und man sich ähm, nicht mehr so bewusst darauf besinnt, was man was man eigentlich entschieden hat. Aber ähm, zurück nochmal zu den weiteren Punkten. Ähm, viertens sind wir schon mal viertens. Tausche dich aus. Und zwar ähm, habe ich hier gesagt, das innere Bauchgefühl ist ganz ganz wichtig und das würde ich immer als Basis ähm, würde ich dir immer als Basis empfehlen, weil letztendlich ist das, was du entscheidest, ist ja das, was dein Leben betrifft, aber ähm, es kann sehr gut helfen, wenn du dich mit einem ähm, engen Freund, mit einem Menschen, der dir nahe steht, austauscht und ähm, auch dann deine Gedanken nochmal ganz anders sortierst und dieses Auf- und Abwägen funktioniert da ganz wunderbar, ähm, natürlich auch wenn du ein Gegenüber hast, was dich nicht ja beeinflussen möchte, sondern wirklich mit guten Fragen auch rausfinden möchte, was in dem Fall das Beste für dich ist, ähm, finde ich das auch immer sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten ist auch noch ein guter Punkt, ähm, Hilfsmittel. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht ähm, ein menschliches Hilfsmittel in Bezug auf Austausch oder Gespräche nimmst, dann ähm, kannst du eine Münze werfen. Ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Fan vom Münzwurf, weil dann ist es ja quasi die Münze, die entscheidet, aber... Ich finde den Background sehr cool, dass wenn du dann Kopf oder Zahl hast und du hast dich jetzt bei Zahl für ähm, etwas Bestimmtes entschieden und Zahl kommt und du hast plötzlich ein blödes Gefühl und denkst dir, nee, ich wollte gar nicht Zahl, ich wollte eigentlich Kopf, dann ist natürlich auch irgendwo wieder dieses Unterbewusste, was eigentlich meistens nämlich schon weiß, was du willst. Du weißt eigentlich unterbewusst schon viel früher immer, was du möchtest, das ist dann auch eine ziemlich klare Aussage. Auf jeden Fall ist es eine Tendenz. Es kann natürlich auch sein, dass du Zahl bekommst und äh, dich total freust und denkst, ja, das äh, wollte ich auch werfen. Und ähm, genau dann als Hilfsmittel auch eine Pro- und Contra-Liste. Das kannst du auch alleine machen oder wie gesagt ähm, in einem Gespräch, dass man es das so ein bisschen durchgeht. Ähm, ich finde persönlich auch Meditation oder Atmung immer sehr gut. Wenn du wirklich ganz ähm, dich ganz schwer tust mit einer Entscheidung, dann such die Zeit mit dir. Dann geh wirklich mal rein und Meditation, das sage ich ja im Podcast sehr oft, ich meditiere auch, aber ich nutze das viel mehr als so eine Art Gedankenklarheit zu bekommen. Also es gibt ja Meditation, wo man sagt, man denkt wirklich an gar nichts, man ist wirklich nur im im Sein, im Hier und Jetzt und jeder Gedanke wird, ähm, ja, wie so Wolken, wird weggeschoben, aber du kannst es natürlich auch nutzen als ähm, wirklich sinnvolle Zeit mit dir, wo du einfach mal alles andere ausschaltest, also den Lärm um dich herum und die Stimmen und wirklich mal so in dich reinspürst. Und da ist die Atmung auch ein ganz wichtiger ähm, Part, oder du sagst, okay, ich atme jetzt siebenmal ganz tief ein und aus und nach dem siebten Mal entscheide ich mich. Und ähm, ja, das ist so ein Prozess. Probier das mal aus. Du kannst es auch vier- oder fünfmal machen. Aber dass du danach sagst, so und jetzt kommt der Impuls. Und ähm, ja, dann ist auf jeden Fall auch die Verbindung wieder da gewesen. Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und eine ein anderes Hilfsmittel noch. Also wir sind immer noch bei Hilfsmitteln. Ich habe mir übrigens diesmal echt nur so Mini-Stichpunkte gemacht und mich entschieden, die Folge auch einfach ganz frei rauszusprechen. Und ähm, das andere Hilfsmittel ähm, ist die Formel von Tim Ferris. Der hat ja das Buch ähm, die Vier-Stunden-Woche geschrieben und da geht es auch darum, ähm, ja Entscheidungen möglichst schnell und klar zu treffen, weil es natürlich auch sehr viel Zeitgewinnung bedeutet, also wenn man sehr lange und sehr oft hadert, ist es für den Erfolg oft ganz wichtig, einfach genau in dem Moment dann auch eine Entscheidung zu treffen. Ist nicht immer möglich, aber er sagt, wenn man von drei, zwei, eins runterzählt, dann soll man sich entscheiden. Und dieses 3-2-1 ist dann letztendlich, um wirklich die Gedanken kurz auszuschalten, weil man sich aufs Zählen konzentriert. Ich habe das jetzt ein paar Mal getestet. Ich bin nämlich wirklich jemand, ähm, der sich beim, beim Essen nicht immer so äh, direkt entscheiden kann. Also natürlich zu Hause schon eher, aber im Restaurant. Und das klappt jetzt wirklich deutlich besser. Also bei diesen kleinen Mini-Baby-Entscheidungen. Ja, und sechstens würde ich noch sagen, just do it. Also entscheide jetzt oder eben das Gegenteil, lass dir Zeit. Ist jetzt ein bisschen kontrovers, was ich aber damit sagen will. Entweder du entscheidest dich, es jetzt sofort zu tun und dann wendest du diese Hilfsmittel an oder du sagst dir ganz bewusst, hey, ich bin noch nicht so weit. Das ist eine große Entscheidung, denke ich, gehe ich jetzt mal von aus, wenn du wenn du das Gefühl hast, du kannst dich noch nicht entscheiden, wird es wahrscheinlich eine große Entscheidung sein, dann lass dir Zeit. Aber dann entscheide dich auch, dir Zeit zu lassen. Weil in dem Moment lässt du los. Und wenn du loslässt, dann kommt wieder eine Leichtigkeit rein in die Sache. Und du bist nicht mehr so verkopft. Und ganz oft kommt die Entscheidung dann wirklich wie von selbst. Und dann ist das vielleicht genau dein richtiger Schritt, dir Zeit zu lassen. Genau, wow, das ging jetzt aber hier flott, direkt schon mal 15 Minuten. Ähm, ja, das war jetzt wirklich, äh, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass ich einfach nur drauf losgequatscht habe. Da das jetzt doch wirklich ganz schön viele Infos waren, fasse ich das jetzt nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Also erstens, hör auf dein Bauchgefühl und bau eine Verbindung mit dir auf. Zweitens. Prüfe die negativen Glaubenssätze, die Zweiflerstimmen und äh, ja, schau sie dir genau an. Drittens, mach dir bewusst, Entscheidungen sind nicht in den Stein gemeißelt. Das ganze Leben ist ein Wandel und du kannst immer wieder neu entscheiden. Und da habe ich dir das Beispiel gesagt, entscheide dich aber auch immer wieder neu für die Dinge, hinter denen du stehst. Viertens, tausche dich aus, das heißt, wenn du alleine nicht weiterkommst, dann hilft dir wahrscheinlich ein Gespräch mit einem guten Freund oder, gut, oder einer guten Freundin. Fünftens, Hilfsmittel, da hatten wir den Münzwurf und die Atmung und die Meditation, was natürlich auch wieder ähm, zu der Verbindung, das habe ich ja gesagt, ist immer die Basis mit dir selber, die Verbindung und die 3-2-1-Regel. Und sechstens, just do it or take your time. Also tu es oder gesteh dir ein und es ist auch wirklich, es ist eine starke Entscheidung zu sagen, hey, ich brauche noch Zeit. Und äh, mir ist noch ein sehr, sehr schöner Satz in den Sinn gekommen und zwar geht er so, wenn du nicht tust, was du magst, dann wirst du zu einem Menschen, der du nicht sein willst. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch für heute und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du die Folge weiterempfiehlst. Vielleicht hast du jemanden, der auch oft mit seinen Entscheidungen hadert. Und ansonsten sehen wir uns bei Instagram. Da bin ich unter Unterstrich joy oder schau auf den Blog vorbei www.joyupyourlife.com und das packe ich natürlich immer alles in die Shownotes. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, joy up your life. Deine Chrissy!